0: ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo le pasaron de fin de semana? Ya iniciamos este lunes, lo iniciamos con usted en su casa, en su oficina, en su carro, donde usted nos esté viendo en estos momentos a través de las plataformas eh, de Internet o también al, en el podcast, en las noticias con Jorge Eras, en Anchor y en Spotify, o en su televisor, que es, esta es la vía inmediata, la más exacta y más precisa que tenemos para comunicarnos con usted. Pues una semana intensa, porque desde el fin que nos trajo mucha información, lo vamos a desarrollar todo, así que quédese con nosotros. Pero vamos a iniciar esta editorial, si me lo permite, con un tema que, sin duda alguna, pues no podría ser algo diferente, que es el inicio de clases y todo lo que eh, conlleva el tema de la pandemia. Mire, la COVID-19 nos hizo que cambiáramos la normalidad de cualquier actividad desde la convivencia con nuestros familiares, que es donde creo yo nos afectó más. También cambiamos la relación laboral y los trabajos en oficina. Eh, también aquellos trabajos de a diario, de los que viven en la informalidad, que son los que más resintieron el tema de la pandemia, en sus bolsillos, por supuesto. También nuestras idas a bares, al cine, restaurantes, que sería pues lo más x por así planteárselo. Pero realmente fue afectaciones en lo económico, en lo social, por una cuestión de salud. Hay una sola pandemia, que es el tema de salud. Es una sola contingencia. Hay de, se desprenden de ella problemas sociales, problemas económicos, laborales, inclusive alimentarios. Pero en fin, todos nos vimos con alguna modificación. No era para menos. Estamos hablando de que en México, al día de hoy... Son 60,800 personas muertas por la COVID-19 y 564,000 infectadas. No es cosa menor. Pero uno de los grandes problemas fue el cierre del ciclo escolar. Los últimos cuatro meses que se vivieron prácticamente sin ninguna clase ni evaluación correcta. Más bien, precisa, para lo que realmente se requiere. Y no hablo de reprobar o pasar con 10 una materia o un grado sino simplemente aprender, aprender qué es pues, lo esencial en esto. Porque ya podremos evaluar o no que se hizo al final del ciclo escolar muy, de una manera pues, muy deficiente, sabemos, por las complicaciones mismas que nos trajo la COVID-19. Preocupados estamos todos por nuestra salud. Sin embargo, por lo, la iniciativa privada, los colegios, le apostaron a una evaluación más correcta, más precisa. Nuestro sistema educativo no lo soporta, pese a que tenemos una amplia sector en el magisterio que, de profesores que le saben al tema. ¿eh? Están los famosos CTEs, están eh, supervisores, inspectores, este, directivos, eh, administrativos. O sea, de que se podía sacar la chamba, se podía sacar. Pero también hemos vivido una misma idiosincrasia del mexicano de dejar todo al último, de hacer como que trabajo, de, bueno, pues es mi chamba, pero mejor hago como que me importa y al final, pues, todo lo que, cada me recibe mi dinero. Ojo, no estoy particularizando a ningún maestro en específico. Nuestro sistema educativo está mal y lo tenemos que reconocer. Pues con ese mismo sistema educativo, la pandemia hizo que el lunes 4 Iniciará este ciclo, el 24, perdón, iniciará este ciclo escolar 2020-2021 bajo la modalidad a distancia. Lo preocupante en cuanto a lo educativo se refiere es que los alumnos no regresarán a las aulas a recibir clases presenciales hasta que el semáforo epidemiológico de los estados se encuentre en verde. Algo que le hemos dicho es una vacilada porque el, el semáforo epidemiológico del gobierno de México, de las autoridades sanitarias, que es el día de veras, Dice una cosa y el de las entidades ellos marcan a cómo consideran. Pero bueno, va a ser hasta que esté en verde. Y ahí sí no hay más. Lo cual no se aprecia que pueda ocurrir en los próximos meses. O déjeme decirle de una vez, quizás hasta el año entrante. Pues bueno, este día 25 millones de estudiantes de educación básica y 5.2 millones de estudiantes de educación media superior regresaron a clases de una forma muy distinta a la del 2019. Ya que en lugar de salir, bañarse, limpiarse las chinguiñas o las lagañas, acomodarse y que te peinen con limón o que te peinen con gel, este, planchar tu uniforme y ahora sí que caminito a la escuela, ¿no? con tu mochila, con tu mamá, si tienes esta oportunidad, puedes llevarte. Y convivir con tus compañeros como cualquier otro, incluso abrazarlos, compartir experiencias. Ahora no fue así. Ahora tuvieron que despertarse. Bañarse, cambiarse y prender la televisión. Esa fue la gran diferencia. Eso se escucha muy sencillo, pero acá no era solamente aprender la tele, prender la tele, discúlpeme, y aprender con plaza Sésamo. Ni tampoco era cuestión de solamente prender el televisor, porque nos topamos con la realidad de los hogares de los casi 60 millones de mexicanos que viven en pobreza y en pobreza extrema. Que olvidémonos del Internet. ¿eh? Hay hogares que no cuentan con energía eléctrica, que no cuentan con los servicios básicos de drenaje, que no cuentan con agua. A ellos, ¿cómo se les va a educar? El programa Aprende en Casa 2 vino a dar una revolución de lo que es el sistema educativo, pero vino también a evidenciarnos la realidad que ya sabíamos que existía, pero en la cual sabemos que hay gente que camina una, dos horas, kilómetros y kilómetros, sobre todo en las zonas rurales, para aprender en una telesecundaria, por ejemplo. Sabemos que hay zonas de Baja California, sobre todo en las áreas rurales y las áreas de la zona eh, conurbada, que no pueden asistir todos los días a la escuela porque el papá trabaja más temprano, la mamá también trabaja, y es un problema, sobre todo cuando aquellos niños que van en la tarde, en el turno vespertino. Pero el programa Aprende en Casa 2, pues se lo tenemos que decir. Se va a transmitir de lunes a viernes, con repeticiones de los contenidos en otros horarios y también durante los fines de semana. Ahí Televisa se suma a este programa. Y este es un programa de gran aliento, pero que no soporta el tema de la pobreza que vemos allá. La duración de las clases por cada día va de las dos horas y media hasta las tres horas y media para primaria, tres horas para secundaria, así como cuatro horas para el bachillerato. En su primera etapa, en el cierre del ciclo escolar pasado, el programa Aprende en Casa 1, Baja California se, se colocó en el primer lugar en creación de salones virtuales, los famosos Classroom, con 800,000 cuentas habilitadas para docentes y alumnos, con lo cual se cubrió casi el 100% de los estudiantes y el 100% de los docentes. De esta manera, Baja California se posicionó en la quinta posición con respecto a la capacitación de profesores. Usted dirá, pues bueno, estamos súper bien, ¿no? O sea, no estamos tan amolados. El caso acá es que hay que analizarlo a fondo. ¿Y qué mejor que verlo con especialistas? Como Robert Jenkins, jefe de educación del UNICEF, quien aseveró desde el mes de julio que la educación que ya estaba en crisis, ahora se encuentra en una crisis al doble, en una crisis educativa que cada vez se va a ver más profunda y en la cual se puede crear... crear divisiones todavía más marcadas en temas de pobreza y de alcances tecnológicos. Por ello, ese especialista señaló que el acceso a la tecnología y a los materiales necesarios para seguir estudiando mientras las escuelas permanezcan cerradas es notablemente desigual, sobre todo en países de Latinoamérica y el Caribe. Del mismo modo, los niños que no disponen de ayuda suficiente para estudiar en casa apenas tienen los medios que faciliten su educación. Este especialista, Jenkins de UNICEF, dijo que era fundamental proporcionar una diversidad de herramientas educativas y ampliar el acceso verdadero, real, a la Internet para que cada escuela y para que cada niño tenga ese apoyo. Pero déjeme plantear algo. En 71 países que evaluó UNICEF, 71 países de todo el mundo, menos de la mitad de la población tiene acceso a Internet, ¿eh? menos de la mitad, a pesar de esta disparidad, el 73% de los gobiernos de los 127 países que se evaluaron en este informe de UNICEF están utilizando plataformas en línea para ofrecer servicios educativos gratuitos mientras las escuelas siguen cerradas. Sin embargo, el alcance es mínimo. Para resolver el mayor inconveniente del aprendizaje televisado, que es la falta de interacción y retroalimentación del maestro con el alumno, algunos lugares diseñaron formas para que los maestros monitoreen el progreso de sus estudiantes. Muchos de ellos dependen, ¿sabe qué? Del teléfono celular. Fue el gran aliado, que son mucho más comunes en regiones pobres del mundo que las conexiones de banda ancha, aunque incluso el acceso a un teléfono pueda ser una barrera. Así también, este día, en muchas comunidades de México, se rifaron el físico de los padres de familia, llamándole a los maestros por celular, poniéndolos en altavoz para que sus niños escucharan y pudieran estudiar. Una educación por más que remota. Pero aún así, con todas estas dificultades, este domingo, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, pues recomendó a los padres de familia, imagínense, que diseñaran para sus hijos un horario formal que respeten y que sigan con toda seriedad. Como si realmente estuvieran en escuela, dijo porque sabemos que los maestros son insustituibles, ¿no? Pero se debe de generar un ambiente de aprendizaje en casa, sin distracciones. Es algo muy importante. En la medida que esto se pueda obviar, pues se iba a poder lograr. También dijo hay que acondicionar un espacio fijo para estudiar. ¿Dónde? Si hay casas que son pichoneras, que viven pegaditos. Dijo que en cada vivienda los niños pueden tener una mesita, un banco, lo que cada familia pueda proveer, que siempre se les dé ese mismo espacio para que puedan trabajar y crear así un ambiente de aprendizaje. Usted pudo haber tenido una realidad donde su hijo se sentó, incluso se puso el uniforme, con, se conectó a internet, le picó play a YouTube o puso la televisión. Y lo hizo a lo mejor desde una tablet o desde la computadora que usted te, utiliza para trabajar. Usted considérese una familia privilegiada, porque vivimos en un país de muchas necesidades. Usted considérese que sus hijos pueden alcanzar un desarrollo que aunque existen barreras de aprendizaje en la cual, pues ya decíamos, los maestros son insustituibles en esta barrera que existe de la retroalimentación, aún así su hijo puede alcanzar esos niveles que se busca con estas clases a distancia. Considere ese privilegiado señor y señora que pudo darle desayunar a su hijo y que lo pudo acompañar durante esas tres horas en las cuales a través de la televisión ahora le enseñaron a su hijo en la primaria, secundaria y preparatoria. Le vuelvo a repetir, considérese ese privilegiado. ¿Sabe por qué? Porque hay una imagen, bueno, son varias, que fueron tomados por Alejandro Rodríguez en Coahuila de la agencia Cuarto Oscuro y que se las mostramos a continuación. Para aquellos que solamente nos escuchan, déjenme describírsela. Se trata de las hermanas Cristina, de seis años, y Toñita, de cuatro. Ambas viven en el municipio de Ramos Arispe, en Coahuila. Estas pequeñas están de pie, en una mesita en la que apenas caben sus dos cuadernos. Ellas usando cubrebocas, porque pues así lo recomiendan las autoridades sanitarias. En una casa humilde, con su mamá de fondo y una imagen, y una, perdón, una este, San Judas Adeo, que estaba atrás. En la mesa apenas caben sus dos cuadernos. Sin duda no son las condiciones más óptimas para estudiar. Pero fue la única solución que dio el gobierno de México para que los menores no pudieran acceder al ciclo escolar durante la pandemia. Cuarto Oscuro también fotografió, a ver si la podemos regresar, Sergi. Cuarto Oscuro también fotografió a tres niños de San Cristóbal de Huichonitlán en el Estado de México. Usted puede ver ahí la imagen. Y si no, se la describo. Son tres menores que no cuentan con acceso a internet, pero que además las señales de los canales por donde se emiten las clases simplemente no pudieron ser sintonizadas. Según esta agencia fotográfica, Cuarto Oscuro, los estudiantes solo pudieron comunicarse, ya se lo decía, con sus maestros por medio de un teléfono celular, que ahí se puede ver en la mesa. Tres menores de diferentes edades, tres hermanos del Estado de México, que así a duras penas pudieron entrar a esta nueva normalidad. Ya ve por qué le decía que se sintiera privilegiado. Incluso aquellos que tienen el acceso a Internet se encontraron con algunos problemas. ¿eh? Por ejemplo, en redes sociales, varios padres comentaron que las transmisiones en la página de la Secretaría de Educación Pública presentaban muchos fallos. Además que en el canal oficial de YouTube de Aprende en Casa no se realizaron las transmisiones en vivo y solo se fue publicado el contenido posteriormente, que tuvieron varios problemas, especialmente en preescolar y primero y segundo grados de primaria. Para cerrar, déjeme decirle, que datos que revelan organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos Primero y datos periodísticos revelan que en México el año pasado desertaron 2.5 millones de estudiantes. En este año, la proyección de estas organizaciones como Mexicanos Primero es de que van a ser 4 millones de menores que van a desertar en sus estudios por el tema de la pandemia. En este país hay más de 5 millones de personas analfabetas, la mayoría de ellas indígenas, y con una estructura escolar deficiente. De las más de 226 mil escuelas públicas que hay en México, solamente 22% de un total de mil cuentan con conexiones a Internet. México, además, de acuerdo a datos del país, está en la cola de la OCDE, de esta Asociación de eh, Países de América. Y está en materia de aprendizaje, porque los resultados del informe de PISA de 2018 nos ponen en lugares paupérrimos, ¿eh? porque la prueba internacional sobre la educación, que es la más reconocida del mundo, revela que casi un millón y medio de estudiantes de 15 años de los cuales fueron evaluados, un millón, solamente el 1% mostró habilidades avanzadas en lectura, matemáticas y ciencia. Le vuelvo a decir, esa es la realidad de nuestro sistema educativo, que como jetkins de UNICEF coincido, ya vivía una profunda crisis y ahora estamos inmersos en otra. Solamente con usted, padre de familia, esto se puede sacar adelante, obviamente con los maestros. Pero ahora sí, toca rifarse el físico en la casa y eso también va a representar un doble trabajo, especialmente porque se ven a más madres de familia que son las que trabajan con los hijos de manera directa. Doble o triple cargo en el hogar en tiempos de pandemia. La democratización de la familia no llega a los hogares mexicanos es un discurso solamente que nos han vendido. Pero en este caso usted sí lo puede hacer. La colaboración entre usted, padre, familia, usted, madre, familia, tiene que ser igual, exactamente igual. Porque si no, estaríamos avanzando otra vez en este sistema misógino que vivimos, donde la más desfavorecida es la mujer. Vamos a una pausa comercial y regresamos porque tenemos más análisis.